0: Herzlich willkommen bei den geborenen Anfängern, der Podcast, der dir dabei hilft, endlich wieder träumen zu lernen, deine Träume zu formulieren, zu verfolgen und letztlich auch zu erfüllen. Viel Spaß beim Zuhören und träumen, wünschen dir deine Gastgeber Sven Tissen und Stefan Fettel. Hallo, zur heutigen Folge der gebundenen Anfänger und dem Thema Konsumieren versus Produzieren. Stefan, also. was ist denn die letzte Serie, die du angefangen hast zu schauen auf irgendeinem beliebigen Streamingdienst? Die letzte Serie. Wir, wir gucken gerade
1: Serie mit Will Smith, National Geographics. Ich kann dir gar nicht sagen, wie die heißt. Ich glaube, die wundervolle Erde oder so.
0: Okay, genau. also es geht um die Erde tatsächlich auch?
1: Ja, genau. Es geht um so Phänomene, äh, große Wanderungen, irgendwie Taucherlebnisse, Geräusche, Gerüche. Verschiedene Themen, ja. echt cool
0: aufbereitet und herrliche Bilder. Ja, ja okay. Also ähm, sehr stark was, was Visuelles, was man irgendwie aufnimmt und ähm, wo, er, wo er dann auch voll drin versinkt. Ja, genau. Okay. Ja, also ich mag es, wie wahrscheinlich... So gut wie alle HörerInnen da draußen sehr auch Serien zu schauen und irgendwie ähm, zu konsumieren und letztlich auch so ein Stück weit abzuschalten. Ähm, ich glaube, das äh, nimmt das Thema auf jeden Fall. Bringt das Thema auf jeden Fall mit sich. Ja. Ähm, zweite Frage, was liegt denn bei dir zurzeit auf dem Nachttisch zum Lesen? Wenn es auf dem Nachttisch liegt, ansonsten kann es auch auf dem Schreibtisch liegen oder, ja. oder anders. Ja genau,
1: das ist eine äh, gute, gute Frage, weil tatsächlich haben wir ja, also wir haben gar kein, keinen Nachttisch. Das heißt, da liegt wirklich nichts und ich bin auch nicht so der kurz vorm schlafengehen Leser. Was ich aber als letztes in der Hand hatte zum Lesen, ist das Buch Flow, äh, das Geheimnis des Glücks. Geht es um, eben um hm. Flow, wie man das hinkriegt im Sport oder im beruflichen, in der Freizeit, diesen, diesen Zustand zu erreichen.
0: Kann ich auch sehr empfehlen. Okay, das heißt auch, wie wir unseren Flow eigentlich hinbekommen könnten ja, in unserem Podcast. Genau, richtig, richtig. <lacht> okay. <lacht> ähm, jetzt wenn wir uns das mal anschauen, sind das ja zwei sehr unterschiedliche Tätigkeiten, die wir da machen. Das eine Mal ist irgendwie was, was produziert wurde für uns, was wir dann konsumieren. Und das zweite Mal, wo wir irgendwie reingehen, auch ein bisschen ähm, Mühe brauchen manchmal. Ähm, das ist auch eher eine Frage an dich. Findest du, dass es da einen Unterschied gibt zwischen Lesen und wenn du jetzt irgendwas im Fernsehen schaust, auf irgendeinem Streamingdienst? Ja, gibt es auf jeden Fall einen Unterschied. Also für mich, ich bin jetzt nicht
1: so die Leseratte, ähm, wenngleich ich mich natürlich sehr viel mit anderen Menschen, mit anderen Geschichten beschäftige und da also mein Medium ist da eher ein Podcast oder auch YouTube, äh, guck da mal ganz viel an, ganz viele Inhalte, ganz viel lernen aus anderen Lebensläufen und ja und beim Lesen ist es auch so, dass man eigentlich mehr investieren muss, also mehr investieren in Lebenszeit, in, in Aufwand, also ist für mich auch wirklich eine, eine aktive Tätigkeit, äh, in der ich zwar dann am Ende auch was konsumieren kann, also eine Geschichte oder irgendwie, ja, wo ich mich mit ablenken kann vielleicht, wo ich einfach ein bisschen runterkommen kann. Und gleichzeitig muss ich aber dafür aktiv was tun. Also ja, sehe ich schon einen größeren Aufwand als beim reinen Hinfläzen
0: auf die Couch und einfach sich berieseln lassen. Mhm. Okay, ähm, also ich stelle das auch immer wieder fest, dass es da irgendwie so ein riesengroßes, eine riesengroße Diskrepanz gibt. Und das Thema, worüber wir heute sprechen wollen, ist, wie grenzt sich Konsumieren vom Produzieren eigentlich ab und was gibt es irgendwie in der Mitte noch? Wenn ich dir jetzt sagen würde, dass ich glaube, dass es in der Mitte noch ein ganz konkretes Thema gibt, nämlich das Investieren, was eine Notwendigkeit fürs Produzieren ist, hm. Wie, wie würdest du das einschätzen? Also was braucht es dafür eigentlich in der Abstufung beim Konsumieren, wirst du investieren, wirst du es produzieren und was unterscheidet die drei Dinge vielleicht auch voneinander?
1: Mhm. Ja, ich würde mich da vielleicht mal so annähern, dass die, das leichteste, also das mit dem wenigsten Aufwand verbundene Tätigkeit von den dreien ist so für mich jetzt das, das Konsumieren. Also ich kann mich irgendwie in eine, eine passive Haltung begeben, ob das jetzt geistig ist oder rein körperlich irgendwo hinlegen, setzen, kann ich mich berieseln lassen. So kann ich Inhalte, kann ich essen, kann ich irgendwelche Dinge äh, konsumieren. Die nächste Tätigkeit, die schon mit mehr Aufwand von mir selber verbunden ist, ist eben das Investieren. Und beim Investieren hätte ich zum Beispiel noch die Erwartungshaltung, dass ich da was zurückbekomme. Also wenn ich jetzt Zeit investiere in Lesen, dann habe ich schon so ein bisschen die Erwartungshaltung, dass ich irgendwas lerne dabei, irgendwelche Impulse rausziehen kann. Und der nächste oder der dritte Schritt mit dem größten Aufwand jetzt für mich wäre das Produzieren. Ja, indem ich gleichzeitig dann auch was investiere, nämlich Zeit oder im Zweifelsfall noch mehr Zeit und mehr Energie, um dann aber etwas für andere zu schaffen. Was die wiederum konsumieren können oder was die nutzen können zum Investieren in ihre Weiterentwicklung finanzielle, was auch immer, Fähigkeiten.
0: Würdest ja. du sagen, dass Investieren immer notwendig ist, um produzieren zu können? auch
1: Ja, das hängt für mich ein, ein eindeutig zusammen. Ist also eine, okay, als ja. Informatiker würde ich sagen, es ist eine Vorbedingung, eine notwendige Vorbedingung, um produzieren zu
0: können, ist, dass ich auch gleichzeitig was investieren muss. Nämlich meistens Zeit ja. und
1: Wissen und ja.
0: Ja, und was fällt denn dir jetzt am schwersten? Also ich stelle bei mir immer wieder fest, dass wenn ich mich auf, äh, pratschig auf die, äh, aufs Sofa lege, ähm, dass danach irgendwie wenig gutes Gefühl übrig bleibt. Äh, währenddessen, wenn ich ein Buch zur Hand nehme an der Stelle und mir auch ein bisschen Wissen aneigne, dass das schon einen ganz anderen Charakter hat. Ähm, für mich zum Beispiel auch ganz, ganz... Großer Unterschied zwischen, ich gehe zu McDonalds hier um die Ecke mhm. und ähm, knall mich irgendwie mit leeren Kalorien voll. Versus, ich gehe laufen. Ähm, wie wie geht es dir damit? Das
1: ist, ich bin, ich bin gerade so ein bisschen irritiert
0: von dem Vergleich, weil, weil
1: das eine ist, ja, geht ja ums Essen, also um sich irgendwas Kalorien zuzuführen und laufen wäre dann eher sowas in die Gesundheit zu investieren. So, wenn ich jetzt versuche, das zusammenzubringen, dann würde ich. Ja, weiß ich nicht, fällt mir das schwer, also die, 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 die
0: Schnittmenge zu finden. Okay, äh, vielleicht könnte man ja auch sagen, der eine kocht und der andere geht essen ja. und dann kann man ein Stück weit tatsächlich den großen Unterschied auch spüren. Richtig, ja. Mhm. Da, also, da würde es mir essen. auch
1: wieder leichter fallen, das zu vergleichen. <lacht> genau. Also das, äh, am, Ende, am Ende ist es, glaube ich, wichtig, sich zu überlegen, was, was habe ich eigentlich vor? Und das ist völlig völlig okay und völlig sinnvoll, einfach nur zu konsumieren und sich einfach auch mal bekochen zu lassen oder jetzt in dem Beispiel irgendwo hinzugehen, weil ich vielleicht da dann auch einen ganz anderen Anspruch habe. Ich möchte einfach mehr Zeit dann mit den Leuten verbringen, mit denen ich essen gehe. Und das, das Essen soll einfach nur konsumiert werden, dann in einem schönen Ambiente vielleicht. Und manchmal ist es aber auch viel schöner und angenehmer, einfach gemeinsam zu, zum Beispiel was zu kochen. So, dann investiere ich natürlich Zeit und, und Energie muss mir Gedanken machen, was koche ich denn, wie koche ich das, mit wem koche ich das und, und stimme mich vielleicht auch ab, damit alle davon dann eben was haben. Und da, hm. das kann beides seine Daseinsberechtigung haben. Ja, was, womit ich mich als Mensch immer schwer tue, ist, wenn man halt nur das eine oder nur das andere macht und dann so schwarz-weiß hm. denkt und am Ende hat das auch oft dann negative Konsequenzen, wenn ich nur eine Sache sehr intensiv betreibe.
0: Ist hm. also, ja bei der Diskussion auch total spannend, also gerade wenn es ums Essen geht, mhm. ist der Aufwand natürlich ein eigenes Essen jetzt vorzubereiten viel, viel höher, als wenn ich zu besagten McDonalds jetzt um die Ecke gehe und da leere Kalorien hole. Das mhm. macht das Gehirn ja schon ganz gut, weil es ja versucht, so wenig wie möglich Energie zu verbrauchen, um so schnell wie möglich ans Ziel zu kommen. Ziel im Sinne von, ich bin satt und Ziel im Sinne von, es wird auch Dopamin ausgeschüttet in meinem Gehirn, was so ein Belohnungsbotenstoff ähm, ist, ja. der äh, auch ausgeschüttet wird äh, bei, bei mir im Kopf kennst du das aus eigener Erfahrung, wie, wie lange es irgendwie so dauert, bis du, bis du dich an was Neues gewöhnt hast, wie man sich zum Beispiel, also stell mir so eine Homeoffice-Situation vor, ich kann mir jeden Tag irgendwie was bestellen, das ist geil, das geht schnell und ich bin satt mhm. und habe mich wahrscheinlich auch zugebaut oder ich probiere halt jeden Tag irgendwie anzufangen zu kochen. Kennst du solche Situationen, wo du sagst, da war ich jetzt erfolgreich, da habe ich so und so lange gebraucht und das fühlt sich dann auch anders an. Und wenn ja, wie? Ja, also es ist
1: wirklich eigentlich ziemlich treffend die Frage, weil ich bin ja bin ja jetzt als Selbstständiger quasi immer im Homeoffice, wenn ich nicht gerade bei Kunden unterwegs bin. Und da geht es mir in den allermeisten Fällen jeden Tag so, dass ich überlege: Oh Mann, was mache ich heute zu Essen? Ah ja, dann fallen mir so zwei drei Standardessen ein, die. Die koche ich mir dann einfach und manchmal, und da geht es mir dann tatsächlich viel besser mit, wenn überlege ich mir ganz genau, heute will ich mal ein bisschen gesünder leben und hole mir halt irgendwie einen Schafskäse, mache mir einen Salat dazu und nehme mir einfach ein kleines bisschen mehr Zeit, auch mal drüber nachzudenken, was ich mir denn einfach Gutes tun will in Form von Essen. Und dann genieße ich das wirklich. Also mache ich mir einen Podcast an beim, beim Zubereiten und dann setze ich mich ganz, ganz in Ruhe hin und genieße einfach auch die Zeit und bewusst dann auch das Essen. Und in anderen Fällen ist es dann tatsächlich eher so eine Art Konsumieren. ja Konsumieren von mhm. Essen und mache irgendwas nebenbei. Und in, in, am Ende des Tages sind die Phasen schöner und angenehmer, wenn, man sich eben, oder wenn ich mir mehr Zeit
0: dafür nehme, für beide mhm. Vorgänge. Hast du Tipps? wie du, wie du da hinkommst. Ein, was habe ich jetzt gerade schon rausgehört, aber vielleicht können wir das noch ein bisschen rausschälen. Also was wären so drei Sachen, wo du sagen würdest, so kommst du eigentlich vom Konsumenten oder so wirst du vom Konsumenten zum Produzenten? Interessante
1: Frage. Drei Schritte. Da muss ich, glaube ich, ein bisschen länger... Gar nicht, gar nicht unbedingt drei Schritte. Also
0: drei <lacht> Tipps äh, reichen vollkommen aus. Also drei Tipps. Ja. Ein, was...
1: Genau, also der erste Tipp, den, den, den ich geben kann, ist, äh, man... man kann ruhig mal in sich reinhören beim Konsumieren oder nach dem Konsumieren, wie geht es mir damit. Wenn ich nach dem, nach dem Essen aufstehe und denke, oh Mann, ich bin jetzt hier zwar irgendwie satt, aber mein Energielevel ist komplett im Keller, dann kann das auch was mit diesem Konsum, Konsumverhalten zu tun haben. Oder ich bin einfach abgelenkt, ich mache das nebenbei. Ja, dann sollte ich da auch eher bewusst rangehen und mir überlegen, wie, wie, was will ich eigentlich rausziehen. Der zweite Tipp wäre eher, sich zu überlegen, was hätte ich davon, wenn ich jetzt was produziere. Das ist jetzt relativ abstrakt gesehen, aber jetzt, im, im, um bei dem Essensbeispiel zu bleiben, kann man sich überlegen, habe ich schon jemals irgendwas für irgendjemand anders gekocht? Habe ich schon mal was für mich gekocht und wie ging es den anderen Leuten damit? Haben die sich gefreut? Konnten die das irgendwie genießen? Und dann da rauszuziehen, was habe ich eigentlich davon gehabt. Ja, mich, mich freut das, wenn ich für andere Leute was koche, wenn ich einfach meine Zeit investiere, um für die was zu kochen. Und ähm, die können das dann wertschätzen. Die freuen sich. Man hat dann auch Zeit, gemeinsam das zu genießen. Und das sollte ich mir vielleicht, kann man sich vielleicht überlegen. Ja, was, was bringt mir das? Was bringt mir das, wenn ich was produziere? Und in allermeisten Fällen Finde eben Finde ich persönlich,
0: andere. ehrlich gesagt, viel, viel besser als das erste Beispiel. Ja. Weil das erste ist so angstgetrieben. Ähm, ist in meinen Augen jetzt nicht... Also gar nicht die geilste Sache irgendwie aus einer Angst heraus. Ja. Ich fühle mich jetzt schlecht damit, deswegen muss ich ins Produzieren kommen. Zweites würde ich komplett einen Haken dran machen direkt. Also sich wirklich in so einen Zustand zu bringen und zu überlegen, okay, wie geht es mir damit? Und das führt mich dann, wenn ich noch einen was mit einwerfen darf, ja, klar. Ähm, führt mich dann zu einem Punkt, wie komme ich denn aber ganz konkret dahin? Also was, was sind denn jetzt? Ich kann mir den Zielzustand irgendwie stellen, dann habe ich den Impuls, dann kann ich anfangen. Aber das, was natürlich hilft, wir bleiben mal bei dem Kochbeispiel, dass ich eben mit kleinen Sachen anfange. Ich glaube, was ganz, ganz oft passiert ist, wenn man dann tatsächlich ins Tun kommt, dass man sich die größten Dinge dann vornimmt. Und dann ist man super schnell frustriert, weil es eben zu viel war, weil man gar nicht so viel Zeit, bleiben wir bei dem Mittagessen, kochen Beispiel mhm. in, im Homeoffice, ich habe gar nicht so viel Zeit. Das heißt, so kleine Dinge, wo man sich sagt, okay, ich mache einen ganz einfachen Salat irgendwie zum Mittag mit dazu, ähm, dass ich kleine Schritte beginne zu tun. Ähm, und das, was im Gehirn ja dann passiert ist, je öfter ich das tue, ich vergleiche das ganz gern mit so einer, Machete, die du hast mhm. und durch so einen Dschungel gehst. Also dein Gehirn ist ja so aufgebaut, dass es versucht, den einfachsten Weg von A nach B zu gehen, um zu diesem Glückshormon zu kommen und zu dieser Befriedigung von was auch immer, in dem Fall Hunger beispielsweise. Ja. Das heißt, diese ganzen Gehirnbahnen, die bei uns irgendwie da sind, das sind wie so breite Autobahnen. Das sind die Dinge, die wir schon 10.000 Mal gemacht haben, wo wir einfach wissen, okay, ich mache das und das ist das Ergebnis. Zack. Äh, Gehirn sagt, geil, da brauche ich wenig Energie, brauche ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Wenn wir jetzt neue Dinge machen, dann müssen wir ganz, ganz oft ganz, ganz viel nachdenken, weil uns das eben noch nicht so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ich glaube, das kann jeder, jeder da draußen äh, kann dazu stimmen und ja. auch sagen, ähm, ja, neue Dinge sind einfach schwieriger. Je öfter du das aber machst, und jetzt kommen wir zu der Machete zurück, ist es einfach so, es ist wie wenn du durch den Dschungel gehst, das erste Mal, dann brauchst du eine Machete und machst dir irgendwie einen Weg frei. Wenn du das aber 10.000 Mal machst, 100.000 Mal machst, dann wird dieser Weg einfach richtig, richtig gut aus gepflastert sein am Ende auch, weil du den ja durchgetreten hast. Und das heißt, es wird für das Gehirn super einfach. Und du hast eben dann auch noch dieses Glücksmoment, dass du am Ende wirklich etwas produziert hast. Das heißt, das Erste, was ich sagen würde, ist, such dir was Einfaches, was, womit man anfangen kann und nimm das irgendwie und versuch das umzusetzen und mach das ganz, ganz häufig, dass eben diese breite Autobahn entsteht, jetzt bin ich eigentlich kein Freund von Autovergleichen, deswegen vielleicht dieser breite Weg im Dschungel, wo du, ähm, wo du drüber gehst und was in deinem Gehirn angelegt wird und dann ist es für das Gehirn ganz normal, dass es zum Beispiel mittags mit dir gemeinsam das Essen produzieren möchte an der Stelle und vielleicht hast du ja noch ein Beispiel jetzt aus dem Podcast, ähm, den wir zusammen machen, wo ich auch so ein paar Ähnlichkeiten sehe. Fällt dir da was ein? Ja,
1: genau. Ich habe ich hab wirklich über unseren Podcast auch nachgedacht, parallel zu deinem Dschungelbeispiel. Und da ist es auch so, dass wir jetzt ja mittlerweile in so eine gewisse Routine reingekommen sind. Ja, wir, haben, wir überlegen uns, was wir für Themen produzieren wollen. Wir überlegen uns, wer davon da inhaltlich ein bisschen was vorbereitet. Und dann kommt man da rein. Und das Entscheidende ist aber aus meiner Sicht und auch aus meiner, aus meiner praktischen Erfahrung, warum wir das regelmäßig tun, ist, weil wir herausgefunden haben, was uns daran inspiriert, was uns das bringt, etwas zu produzieren, nämlich für andere. Ja, also bei mir ist es ganz persönlich so, dass ich mir wirklich überlege, was von dem Wissen, was ich mir gerade aneigne oder was ich schon habe, könnte jemandem anders da draußen helfen, in einer bestimmten Lebenssituation einfach ein Problem zu lösen oder ein Problem, überhaupt erstmal wahrzunehmen oder eine Veränderung dann anzugehen. Und das ist so ein bisschen auch mein Antrieb, mir selber ähm, mir selber eben meine Zeit zu investieren, um dann am Ende für andere, für euch da draußen, eben auch Inhalte zu produzieren.
0: Und das, ne? Okay, also das zahlt jetzt wieder eins zu eins eigentlich auch auf das erste Beispiel mit ein, ne? ganz was du genau, gesagt hast. Ganz genau. ähm, eben zu sagen, es ist total vorteilhaft, dass man sich vorstellt, wie ist denn so ein Zielzustand. Genau, und, und
1: weil du auch gefragt hast, oder zu diesem Beispiel Machete noch ganz kurz, das ist dann jetzt auch so, dass wir mittlerweile sehr routiniert, in Anführungsstrichen, nach unseren paar Folgen schon sind, was das Schneiden angeht. Ja, ja, außer, außer unser Technik-Setup, ähm, ja, was, ja, was genau. wir
0: jetzt noch dreimal umstellen mussten. Ja, und und dank, dank des Feedbacks, was wir jetzt äh, immer häufiger bekommen. Äh, danke, an, danke, danke an Ingo an der Stelle. Ja,
1: genau, genau. der Ingo hat uns ganz viele Techniktipps gegeben. Also vielleicht hört man es jetzt schon in dieser Folge, dass unser Sound ein bisschen besser geworden ist. Ähm, das ist aber zum Beispiel auch was, was mich einfach antreibt. Also einfach Kritik, äh, Verbesserungsvorschläge zu nehmen und zu überlegen, oh cool, wie kann ich die jetzt umsetzen? Und das ist auch so ein Stückchen, dass, dass man eben auf dem Weg dann seine Machete wieder schärft und merkt, okay, jetzt komme ich einfach viel besser durch den Dschungel ja, und hinterlasse vielleicht nicht mehr so viel,
0: so viel Kleinholz und, und, und das treibt mich halt als Mensch auch an. Irgendwann muss ja auch alles weg. Also irgendwann mal habe ich ja die Machete benutzt und dann gibt es auch nichts mehr, was ich irgendwie wegrasieren kann. Ja. Dann geht es nur noch darum, dass ich genügend oft da durchlaufe, dass dieser wunderbare Weg entsteht. Das heißt, wenn man mal zusammenfasst, könnte man eigentlich drei Dinge sagen. Das erste, was ich richtig stark finde, ist, ich imaginiere mir etwas. Also wie könnte dieser Endzustand aussehen und... Ich weiß nicht, also wer Harry Potter gesehen hat, zum Beispiel ähm, Harry Potter und der Stein der Weisen. Ganz zum Schluss muss ich Harry vorstellen, wer den Stein der Weisen im Prinzip in seiner Tasche hat, damit er den bekommt. Und genauso ein ähnliches Beispiel hat Stefan auch gerade gebracht, wie er sich freut wie Bolle, wenn andere dieses Wissen irgendwie auch mit nutzen können und wenn es nur 5% von unserer Zuhörerschaft sind. Das zweite Thema ist, such dir kleine Dinge, also fang klein an und kleine Teilziele, versuch das, was du dir imaginiert hast, im ersten Schritt so runterzubrechen, dass kleinere Schritte da draußen stehen und dass du diese, und das ist dann das dritte Thema, diese Schritte immer wieder tust. Und so kannst du später auch mal von kleinen Schritten, die du dann irgendwann mal auch zusammensetzt. Also stell dir vor, du fängst mit einem kleinen Salat an, dann kommt das Fleisch irgendwie noch mit dazu und dann machst du noch eine geile Soße. Das heißt, du hast drei kleine Themen, die du bearbeitest, fügst es irgendwann zu einem großen Ganzen zusammen und hast eigentlich dein optimales Gericht. Und ehrlicherweise, wenn man über dieses Beispiel nachdenkt, dann kann man das auf alle anderen Themen in seinem Leben auch mit übertragen. Sei es Sport, also denk nur ans Laufen, wenn du dir vornimmst, dass du erstmal einen Kilometer weit rennen kannst, dann wirst du es auch schaffen, wenn du dran bleibst, irgendwann 10 Kilometer rennen zu können. Und ich glaube, dass diese Themen enorm wichtig sind, dass wir vom Konsumenten zum Produzenten werden können. Und wie wir eingangs schon gesagt haben, also konsumieren, dann kommt irgendwie das Investieren, das heißt, ich nutze meine Zeit, höre Podcasts, lese Bücher, mache mir Gedanken, spreche mit guten Freunden, so wie mit Stefan und komme dadurch in den Austausch und dann eigentlich im nächsten Schritt in das Thema Produzieren und da ganz klar mit dem Fokus auf alles, was du tust, ist erstmal richtig und Brech dir deine großen Ziele in kleine Dinge runter. Und genauso geht es ja mit dem Träumen. Wenn du einen großen Traum hast, fang klein an. Kleine Schritte, die du immer wieder tust, das ist die Grundlage, dein Fundament für alles, das, was danach kommt.
1: Ja, und auch äh, du solltest auch bei kleinen Träumen, was auch völlig legitim ist, äh, muss man das auch unterbrechen auf den ersten kleinen Schritt. Ja, das ist vielleicht noch so als Ergänzung, weil es ja nicht immer nur um die riesengroßen Träume geht, sondern auch um die kleinen erreichbaren Sachen. Und wenn es dann ein, ein Mittagessen ist, was du dir ganz alleine selber zubereitet hast, dann kann das ja auch so ein, fängt das auch mit dem ersten Schritt an, mit dem Einkaufen oder mit dem Überlegen, was
0: kaufe ich eigentlich alles dafür. Und damit sind wir heute auch schon am Ende unserer Folge, in der wir euch einige Tipps mit an die Hand geben wollten und auch aus unserem Leben berichtet haben, wie sieht es denn aus, konsumieren versus produzieren? Wie komme ich dahin, dass ich zum Produzenten werde und nicht nur in meinem Alltag konsumiere? Und jetzt sind wir total gespannt auf eure Ideen, wie ihr gern vom Konsumenten zum Produzenten werden wollt. Schreibt uns Gerne an unsere E-Mail-Adresse mail at die oder unten in die Kommentare. Wir freuen uns auch über Bewertungen zur hoffentlich besseren Audioqualität und ansonsten verbleiben Stefan und ich mit liebsten Grüßen und genießt euer Leben. Bis bald, bis bald.